0: un peu de vent encore ça c'était euh, je crois la journée la plus venteuse il y a carrément des moments où j'arrivais pas à avancer la plus venteuse et la plus pleurnicharde j'avais envie de pleurnicher aujourd'hui mais je l'ai pas encore fait parce que je me dis que ça va pas beaucoup m'aider de pleurnicher <rire> surtout je peux toujours pas appeler ma maman pour pleurnicher dans ses jupons à pleurnicher elle me, elle me pousserait à rentrer, ça serait sa solution c'est pas du tout ça qu'on veut ici nous on veut continuer nous on est déterminés <rire> ouais c'était un peu difficile là cette nuit c'était super dans ce petit refuge de la béate euh, j'ai bien dormi à part que je me réveille à chaque fois que je me tourne mais mais ça ne veut pas dire mal dormir pour moi. Je me suis sentie bien reposée le matin. Ah, mais après, je n'avais euh, pas beaucoup à manger aujourd'hui. Et j'ai traversé la forêt départementale du sauvage. Et dans cette région, il y a un gîte au beau milieu de tout ça, de cette pampa française qui s'appelle le sauvage. Et je me suis dit, tiens, je vais aller demander un bout de fromage, vu que j'avais un bout de pain, pour me faire un petit sandwich. Et elle a dit non. Et je me suis dit, c'est quand même dur. Je suis restée là un petit moment, je me suis assise sur le banc, j'ai réfléchi à la vie, et je me suis dit, cette deuxième partie depuis le -de coup, il y a beaucoup de vent beaucoup beaucoup de vent, je crois pas que ça va marcher cette affaire si je mets comme ça dans mon écharpe peut-être ça fonctionne mais euh... ouais je me suis dit que cette deuxième étape c'était euh... c'était une étape un peu plus ardue l'univers me met des épreuves un... c'est level 2 on va dire peut-être même 3 pour moi et c'est bien, j'ai réalisé que bah, toute cette première partie finalement, c'était extrêmement bien et facilement passé. J'avais pas eu à faire beaucoup d'efforts pour euh, trouver où dormir, trouver de quoi manger. Et là, euh, bah, là la ville me dit, euh, c'était bien joli, mais ça c'était l'enfance. Maintenant, on rentre dans l'adolescence. Et il va falloir commencer à plus que juste faire des sourires. Alors euh... mais ça m'a pas désarmée, ça m'a pas. C'est bien, je me sens pas désemparée. Ça c'est un immense progrès pour moi. La vie est un petit peu plus dure, mais je pense que c'est pour le meilleur. Je dois apprendre à faire des choses que je ne sais pas du tout faire. <rire> je ne sais pas encore quoi. Mais... c'est pas vraiment faim, Mais j'ai envie de manger. J'ai juste envie de manger. Je pense que c'est... C'est très émotionnel. Quand... Euh, quand la vie est plus difficile, ben... On mange plus de chocolat normalement, pour la plupart. Des petits biscuits. Et là, j'ai pas de petits biscuits. J'ai plus de petits biscuits. J'ai fini les biscuits que Franck m'avait donnés. Merveilleux biscuits à l'épeautre et au chocolat. C'était comme les petits princes, mais version bio. En plus, la classe. Alors bon, il me reste toujours un peu d'argent au fond de ma poche, derrière mon genou. J'ai euh, 85 euros qui me reste de cette manne que j'avais en arrivant au puits. Et... Ouais, je sais pas pourquoi j'ai pas pensé à les utiliser au sauvage. C'est un peu idiot. Mais c'était très bien. C'était très bien en fait. Donc là je me réjouis de croiser le prochain village pour euh, pour aller m'acheter un sandwich puis une soupe ou alors un gratin de pâte je rêve d'un gratin de pâte, j'ai envie de gluten <rire> et et ouais, et je vais voir ce que l'univers me réserve pour la suite donc là ça fait deux jours, trois jours, depuis que je suis partie du puits, qui fait pas beau. Enfin, on, je comprends pas pourquoi on dit fait pas beau. Parce que c'est pas moche les nuages. C'est pas moche la pluie. Et au contraire, quand il y a des nuages, les, les couleurs sont beaucoup plus belles. Quand il y a du soleil, il, il, il a tendance à uniformiser toutes les couleurs. Alors que quand il y a des nuages, les verts ressortent beaucoup plus. Et là, en l'occurrence, les couleurs d'automne, elles sont merveilleuses. Magnifiques couleurs. C'est juste que j'ai envie d'un grattant de pâte. Alors j'en profite moi Bon, j'ai traversé une petite rivière. Et j'ai demandé du courage à la ouivre de la rivière, vu qu'il y a une ouivre dans chaque rivière. Et... Euh Waouh, c'était une sacrée rencontre J'ai fait comme m'a dit Isabelle, j'ai mis mes mains pour qu'elle puisse poser sa tête. Elle fait ça par sécurité, parce qu'apparemment la ouivre a une queue qui peut donner comme une carpe, qui peut donner des électrochocs. Alors, euh, pour se protéger de ça, elle met ses mains et la ouivre pose sa tête dessus. Et Elle m'a dit, tu verras, tu sens un poids. Alors j'ai mis mes mains... Je lui ai dit qu'elle pouvait tranquillement me mettre en électrochoc parce que ça me ferait pas de mal, là. Euh, à la, la petite fille qui veut pleurnicher. Mais elle m'a pas mis d'électrochoc, elle m'a réchauffé les mains et ça m'a réchauffé le cœur. <rire> C'était un, un joli moment. Sinon je continue de jouer avec les esprits de la nature quand je traverse les forêts. Et hier c'était rigolo parce qu'après avoir ressenti cette histoire de branches qui sortaient de ma tête, euh, plus tard, presque dans la soirée, j'ai senti deux petites antennes comme les escargots qui sortaient du sommet de ma tête. Et j'ai trouvé que c'était une bonne blague. C'était comme si elle me disait mais vas-y, utilise ton intuition. C'était le moment où je cherchais un endroit où dormir. Et j'ai trouvé ce petit refuge. Comme quoi, à la fin, tout arrive. Quand j'étais ado et que j'allais au cycle, il y avait un chalet sur la route du bus. Et euh, sous le toit de ce chalet, il y avait une phrase écrite que j'ai mis des années à comprendre. <rire> Pourtant, il n'est pas compliqué. C'était écrit... A la fin, tout arrive, même ce que l'on désire le plus. Alors je sais pas si c'est optimiste ou défaitiste. Mais là, elle me revient. Et bah ben oui, c'est une évidence. Ah, je continue. Je crois que c'est Saint-Alban en Limagnol, qui est juste en dessous de moi là, j'ai la vue sur une magnifique vallée avec de beaux nuages qui passent très vite par dessus et le soleil qui est sorti de sa cachette toujours beaucoup de vent et là j'ai juste envie de trouver un snack pour m'acheter un immense sandwich avec des frites dedans comme à la Chana. je veux le même un américain on va voir ce que je trouve problème, c'est qu'on est dimanche. J'ai remarqué que les week-ends, c'est plus compliqué, tout est plus compliqué. Le samedi soir, d'une part parce que tout le monde sort, c'est la soirée sortie, et puis le dimanche, je sais pas, c'est un jour un peu mou, un peu bluesy peut-être, où les gens sont moins... Et en même temps, c'est un dimanche que je suis arrivée chez Annick et Bernard et elle m'a dit, c'est marrant, c'est toujours le dimanche qu'on reçoit des visites <rire> Donc, voilà ils avaient pas reçu beaucoup de pèlerins mais apparemment les derniers étaient tous arrivés un dimanche et puis je me rends compte qu'après le puits là depuis le puits les, les villages sont envahis de gîtes beaucoup beaucoup de gens ont commencé à ouvrir des gîtes alors c'est vraiment une petite affaire un petit business Très, très, courant. On est le 31 octobre, donc normalement, ils ferment tous aujourd'hui. Et à partir de demain, ben il n'y aura plus de concurrence. Plus de gîtes, plus que des habitants. Coucou, c'est là la Toussaint. C'est le jour des morts. Très joyeux jour des morts. J'ai honte, j'ai pleurniché un petit peu hier. Ça valait pas la peine, je le savais. Je me suis arrêtée à un petit panneau qui disait, nous ne faisons qu'emprunter ce bout de terre à nos enfants. Si vous devez en prendre soin, n'hésitez pas à vous y poser quelques instants. J'ai trouvé ça tellement joli que j'ai ralenti. Et là, j'ai vu un monsieur qui sortait de chez lui. Un magnifique jardin avec un étang, des petits ronds de fleurs, un jardin potager, beaucoup de feuilles mortes. Et... Je pensais être arrivée à Saint-Alban en Limagnol. Mais en fait, non. J'étais au Rouget, quelques, kil quelques kilomètres avant. Et monsieur m'a fait un signe de la main pour me saluer. Alors je me suis dit que j'allais tenter le coup. Je lui ai dit que je cherchais un gîte. Non, je lui ai dit que je cherchais le gîte, pas un gîte. Et sa réponse a été, vous voulez qu'on vous héberge La flèche a transpercé mon cœur. J'étais un peu déphasé avec le temps parce que avec ce changement d'heure euh, je pensais qu'il était plus tard. En fait il était 14h39. Alors j'ai dit oui. Et il m'a emmené à l'intérieur. Lui c'était Serge. Il y avait Sylvie qui était occupée à faire des gâteaux à l'intérieur. Sylvie s'occupe du sucré et Serge s'occupe du salé. Il me semble que c'est une très bonne répartition des tâches ça dans un couple. Et comme il était tôt et que j'étais même pas fatiguée, ben lui il était dehors en train de délaguer les arbres. Et moi j'ai commencé à ramasser les feuilles. J'ai rarement pris autant de plaisir à ramasser les feuilles mortes. Et voilà, j'ai passé la fin de cet après-midi-là, la soirée, la nuit. Un petit bout de ce matin. <rire> et, et on ne sait jamais ce qui va se passer. Je repense à hier après-midi où je trouvais difficile. Et à peine deux heures plus tard, j'atterrissais là. Je me dis comment est-ce que, est que j'ai pu penser une seconde que c'était difficile. C'est quand même fou, non De se décourager aussi vite. Enfin, se décourager, c'est un grand mot, mais. On apprend, on apprend. Encore une trop belle rencontre. Après le rouge, je suis passée à côté du centre hospitalier François Tosquel qui a été un haut lieu de résistance pendant la Deuxième Guerre mondiale, où se sont réfugiés par exemple Paul-Éluard ou Du Dubuffet. Et cet hôpital psychiatrique était devenu un, une sorte de village utopique où les artistes pouvaient exercer leur art, les fous aussi, <rire> ceux qu'on dit fous. Il euh, y a beaucoup d'artistes bruts qui ont exercé là-bas. <rire> Et Serge a passé le plus clair de sa carrière d'infirmier à travailler dans ce centre hospitalier qui était un château avec quelques pavillons autour. Et en passant devant, j'ai vu que les pavillons portaient tous des noms d'artistes et on gardait apparemment la trace, les traces de... des, des directeurs de la deuxième guerre mondiale qui étaient François Tosquel et Bonafé, je crois. Ils avaient même inventé une monnaie pour les, pour les résidents. Donc il pouvait faire des petits travaux et obtenir l'argent local, l'argent local du village, du village utopique, et le dépenser là dans l'enceinte du village. Maintenant c'est malheureusement devenu un, un hôpital beaucoup plus normal avec des restrictions budgétaires normal, et donc Serge est parti, il me semble, en retraite anticipée, parce qu'il n'y trouvait plus son compte, mais il a continué à organiser des événements artistiques dans le cadre d'une association, et oui il a gardé cette flamme pour pour l'art, bah d'ailleurs il collabore avec Sylvie sur ses œuvres de céramique très jolie histoire je trouve encore une ouivre. je repensais à Serge et Sylvie et ça me faisait sentir la sérénité que j'ai perçue dans leur maison ça fait du bien ça de sentir qu'il y a une sorte de, de paix, de. Ouais, de paisibilité dans la vie, dans le quotidien. Ils sont posés, quoi. Et. Euh, Léo est arrivé pendant que je ramassais les feuilles dans le jardin et que Serge et la gueule des arbres. Et puis après deux amis de Léo sont arrivés. Alexis, je crois, en short quand même. Il <rire> faisait pas chaud. Et midi. Et on a passé un long moment autour du réchaud. Je fumait des cigarettes et discutait. Et j'étais en admiration devant la relation du père avec son fils et les amis de son fils alors ils étaient adultes, hein, ils avaient peut-être entre 25 et 30 ans mais je pense que c'est rare encore aujourd'hui de trouver un père qui, qui parle sur un, un vrai pied d'égalité avec, euh, avec ses enfants et qui les écoute et qui apprend aussi d'eux c'était comme une discussion entre amis ça m'a. Ouais, j'avais plus envie d'écouter, d'observer que de participer à la conversation. Et. C'était chouette, tu parlais de. des solutions qui. qui pourraient émerger par rapport aux problèmes d'environnement et de climat. Mais ce qui m'intéressait vraiment, c'était de voir ce père qui écoutait, qui qui avait une, une vraie oreille et qui respectait la vie des... de ce qu'il aurait pu appeler les gamins ou... ou il aurait pu imposer un avis en disant non vous avez rien compris j'ai souvent, souvent vu ça et, et là non c'était autre chose et puis pendant ce temps Sylvie était dans son atelier à côté en train de, de fabriquer des pièces en terre cuite. Elle fait de la céramique au raccou dans des fours que Serge construit pour elle. Belle collaboration encore. En plus de la cuisine. Lui le sucré. Non, lui le salé, elle le sucré. Lui la cuisson. Elle la fabrication. Elle fait des très belles pièces avec beaucoup de rondeur. J'ai beaucoup aimé. Elle m'a toucher la terre. Je l'ai regardé un petit moment travailler. Ça m'a donné envie de faire des choses de mes mains. Mais bon, chaque chose en son temps. En ce moment, je fais des choses de mes pieds. C'est déjà pas mal. Je crois que je suis en train de marcher tous les kilomètres que je n'avais pas marché dans ma vie, apparemment j'en suis à environ 550 km aujourd'hui, c'est mieux que rien, c'est déjà pas mal, <rire> plus que 1300, quelque chose comme ça.